Señor, del trato del Señor. Pero he escuchado que muchos huyen. Yo también quiero, quería huir, pero ya no. El Señor me ha ayudado. Sí, este, el trato del Señor es, es la formación. El Señor quiere formarnos. El Señor quiere tratar con nuestras vidas. Y no solamente con uno. El Señor lo va a hacer con todos. Sí, con todos. Porque el Señor nos quiere formar. Quiere formarnos. Eh, el Señor quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a su imagen. Y por eso es el trato del Señor. Pero gracias por sus oraciones, porque sé que eh, han estado orando. Les doy gracias. Sí, este. Gracias al Señor. Eh, de verdad, si nos echamos para atrás, este. El Señor sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Y nosotros sin Él no somos nada. Así es que mejor es sujetarnos a Él. Si perecemos, que perezcamos. De todos modos, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Él es el Señor, Él es el, el Creador de todo. Él es nuestro Creador y si, a veces, hermanos, eh, me doy cuenta que a veces uno se revela contra nuestro, o sea, nos revelamos contra el Creador, el que hizo los cielos y la tierra y Él nos crió y a veces nos estamos revelando contra Él. Que dijo, eh, eh, el Señor dura cosas, te, co te es dar cosas contra el aguijón. A veces estamos ahí nomás este, revelándonos contra el Señor. A veces uno no se da cuenta porque son las tinieblas que, que ciegan la mente y el entendimiento, y a veces uno no se da cuenta. Sí, pero gracias al Señor que Él es poderoso para abrir nuestro entendimiento, disipar las tinieblas y abrir nuestra mente. Sí, este, bueno, vamos a entrar en la palabra, hermanos. Este, vamos a hacer este, breves. Eh, y les pido, hermanos, que, que, que estemos orando por, este, por Guerrero. No sé si, le, creo que el pastor les ha dicho, ¿verdad? Hay que estar orando, hermanos, el Señor que, que establezca su reino en esa parte de la tierra. Eh, los hermanos van a estar viajando a Cuautla, Morelos, en, creo es el 19. Ajá, y son 18 personas los que van a estar viajando, hay que estar orando por eso. Les pido, por favor, hay que estar orando por eso. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 1. Perdón, en Romanos capítulo 10. Vamos a poner el tema, eh, el desarrollo espiritual del creyente. Así vamos a ponerle. Es algo básico, pero eh, esperando que el Señor nos ayude. Y... Bien, este, ¿lo tienen todos, hermanos? Pero antes quiero pedirles que me ayuden a orar un poco para que sea el Señor quien este, me dirija eh, y que me dé la gracia.
Si me ayudan a orar, hermanos, un poco. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por una oportunidad más, Señor. Estamos aquí en tu presencia, Señor. Sabemos que no venimos a ver el hombre, Señor, sino a escuchar tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, produzca vida, Señor, en cada corazón. Que tu palabra, Señor, vaya acompañada con el poder de tu presencia, Señor. Y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, este, vamos a ver esta palabra aquí. Este. ¿Lo tienen todos, hermanos? Bien, capítulo 10, versículo 9. Vamos a ver hasta a dos versículos, hasta el 10. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bien, parece algo así muy básico. Eh, usted dirá, hermano, está evangelizando, pero pues de aquí, bueno, no. Bueno, vamos a ver. El Señor es lo que puso en mi corazón y, y vamos a ver qué el Señor trae con nosotros. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y muchas veces pues pienso que, no sé, eh, ahí nos quedamos, no sé, algunos o, o tal vez yo, no sé. Pensamos que solamente confesar al Señor Jesucristo y que ya somos salvos. Y hasta ahí nomás. Quizás no tenemos necesidad de tomar la palabra, escudriñarla, leerla, alimentarnos. Hasta ahí nomás nos quedamos. Pero la salvación realmente es una persona, el Señor Jesucristo. La salvación es una persona y, y, y nuestra vida espiritual debe ser desarrollada. Debe de haber, pues, un crecimiento, ¿verdad? Más que nada, un crecimiento. Ah, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Señor. O sea... No, venimos a Jesucristo, confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, pero luego necesitamos un crecimiento. Crecer, no quedarnos ahí, sino que salir adelante, ir creciendo, ir creciendo. Sí, este, bueno, en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo mismo, alcanzar la justicia de Dios. Eh, si vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que, eh, que el Señor nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Desde que nos sacó de la potestad de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo, que nos declaró justos por medio de Jesucristo. Porque estando en las tinieblas, que estamos condenados a muerte, ¿no?, pero nos sacó y nos trasladó al reino de su amado Hijo, entonces somos declarados justos por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, 
Dice que somos justificados por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Trasladados al reino de su amado Hijo, fuimos declarados justos. Pero también la justicia, en otra palabra, quiere decir rectitud. Justicia es rectitud. Entonces necesitamos un desarrollo. Necesitamos eh, crecer espiritualmente. Eh, vamos a ver, este, porque eh, la palabra rectitud, necesitamos eh, crecer. El Señor Jesucristo, eh, Él es perfecto, Él es la justicia. Vamos a ver, eh, tenemos un versículo para ella en San Juan, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 4. Si ¿Sí lo tienen todos, hermanos. Dice, entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. O sea, como para condenarle, eh, Pilato no halló ningún delito en él. Eh, rectitud justo no halló ningún delito en él si regresamos al versículo al capítulo 18 versículo versículo 38 capítulo 18 versículo 38 eh, le dijo Pilato ¿qué es la verdad? y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Lo estaba analizando, pero no había, él no hallaba nada de que le, le acusaban, como para condenarle, no había hallado nada. ¿Por qué? Porque le dijo, eh, él es la verdad. Estaba, Pilato no lo reconocía, pero estaba delante de la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad. Dice yo, soy la verdad y el, dice, yo soy el camino y la verdad. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Pilato estaba delante de él y no lo reconocía. Él es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito como para, condenar, para condenarle. No halló nada para condenarle. Rectitud. Rectitud. Entonces, que a veces, no sé si usted ha, ha oído, porque muchos a veces, no sé, por allá afuera, si usted conversa con alguien y usted le dice que es cristiano, y, y, pero vas a la iglesia, te congregas, dicen no, lees la Biblia, dicen no, si les invitas a estudiar, dicen pues no, es que pues la verdad no tengo tiempo o tengo flojera. O sea, que nomás ahí se quedan. Confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador y ahí nomás se quedan. Y pensamos que ya, o sea, pueden pensar que ya son salvos. No. La salvación es diariamente, es un crecimiento, es un desarrollo. 
es comer la palabra diariamente, diariamente. Estar ahí dependiendo, dependiendo del Señor, buscando, buscando siempre. Dice que ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso cuando a veces no hay hambre es que algo anda mal. Y si nos acercamos al Señor, Él puede restaurar nuestro corazón y así acercarnos a Él. Y pues Él es el que hace, continúa obrando nuestras vidas y nos lleva adelante. Si no, de otra manera nos quedamos estancados. Y que el Señor nos ayude, hermanos, porque realmente esto es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, como dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. La gracia del Señor quiere decir eh, un favor inmerecido, un favor de Dios inmerecido, la gracia. No es que nosotros merezcamos, no merecemos nada. ¿Qué merecemos nosotros? El infierno, pero por la pura gracia y la misericordia de Dios, un favor de Dios inmerecido. Y que el Señor tenga misericordia para que Él continúe y siga obrando nuestras vidas y nuestros corazones. Y así sigamos adelante. Sí, porque no es que lo merezcamos, sino que el Señor es por su pura gracia y su misericordia eh, nos alcanzó. Y, y, y gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios. Entonces, este... La palabra de Dios, dice, la leche espiritual no adulterada porque la palabra de Dios es pura. El Salmo, Salmo 12, que la palabra de Dios es, que dice, es limpia, es perfecta, es como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces, o sea que no tiene errores, es pura, es pura. Y es eh, Efesios, nos enseña, dice que es agua, la palabra de Dios es agua que nos lava, que nos limpia nos da um, un baño espiritual por dentro, por fuera nos limpia, nos lava sí, pero necesitamos estar dependiendo en la palabra de Dios porque es agua y que nos limpia ¿verdad? que nos lava bien, entonces eh, vamos a continuar aquí eh. hermanos, quiero que seamos entendidos mano, porque a veces este, no sé ¿Cómo le puedo decir? Se me fue la palabra. Bien. Quiero que veamos Hebreos capítulo 5. Que no nos alarmemos pues. Porque la palabra es la palabra. A veces, bueno, es, es, la palabra, pues sí, siempre nos confronta, ¿no? Hebreos capítulo... Capítulo 5. Vamos a estar leyendo del capítulo 11 al... 
perdón, capítulo 5, versículo 11 al versículo 12. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué está diciendo la palabra? Eh, se dice que eh, el escritor es Pablo, según. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Eh, los hebreos, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando con ellos? ¿No había un crecimiento? Había palabra, pero no había un crecimiento. Y es difícil de explicar qué estaba pasando. Dice, ¿por cuántos habéis hecho tardos para oír? Ah, a veces hay tinieblas en, en la mente. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, porque a veces, o sea, eh, vengo, recibo palabra, pero llegando se me olvida. O sea, ¿qué dijeron? No sé. Se, no sé, me entró por aquí, salió por aquí. Sí, entonces debemos estar de, pidiendo al Señor que, que el Señor abra nuestro corazón y que la palabra uh, quede escrita en la tabla de nuestro corazón. Sí, para no ser olvidadizos, que se quede la palabra, que se quede, que se quede. Sí. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué está pasando? ¿No hay un crecimiento? Después de tanto tiempo, ¿verdad? No sé, este... Debemos de estar dependiendo del Señor y que el Señor produzca así el querer, el querer como el hacer para que haya un desarrollo espiritual, un crecimiento, porque eh, todos fuimos llamados para servirle al Señor. Eh, no solamente el pastor, que digamos que él se prepare y porque tiene eh, la responsabilidad para enseñarnos, sino que todos, hermanos, todos a cada uno en particular, Necesitamos esta palabra porque si el pastor toma la palabra es para su beneficio. Nosotros también necesitamos cada uno de nosotros, es muy particular, muy personal. Tomar la palabra, estudiarla, comer la palabra, hasta que se haga carne. Sí, hasta que se haga carne en el corazón. Bueno, eh, ¿Cómo podemos hacer eso? Porque pues, necesitamos crecer ¿verdad? en la palabra del Señor y, este, y que el Señor nos ayude porque realmente va a llegar el tiempo el Señor va a usar nuestras vidas si Él le place pero necesitamos estar comiendo palabra en nuestras casas también o sea, en las casas porque aquí nomás solamente venimos no sé, una o dos veces tres veces pero en la casa debe ser mayor, mayor, ¿no? Mayormente, pues estar ahí dependiendo de la palabra de Dios. 
para que haya un crecimiento. Eh, conocimiento. Pero luego en el tiempo del Señor, en el tiempo señalado del Señor, el Señor nos va a poner a dar pasitos. Nos va a, poder a, nos va a poner a caminar. Sí, pero estar comiendo, estar comiendo, alimentándonos. Es para que cuando el niño empieza a crecer y a fortalecerse, ya come y ya da sus primeros pasos, ¿verdad? Sí, a veces a, el niño apoyándose de su mamá o de su papá. Y ya cuando tiene más fuerzas ya camina solo. Ya camina solo, pero siempre dependiendo del Señor. Bien, este, vamos a ver entonces otro versículo más. Eh, eh, veamos Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3.21 Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor sujeta todo por la palabra. Todo por la palabra. Y el Señor puede transformar el cuerpo de la humillación. Saben que estamos, sabemos, hermanos, que estamos en un cuerpo. Y nuestro cuerpo nos humilla. Y ese cuerpo que nos humilla debe de ser transformado, absorbido por la palabra. Morir al yo, nuestro ego. Nuestro ego debe de ser absorbido completamente por la palabra. Dijo el apóstol Pablo porque... El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer está, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No lo hago, sino que hago lo que no quiero, hago lo que aborrezco. Cuerpo de humillación. Nuestro ego no se quiere doblegar. Y el ego, somos, eh, en otra palabra, egoístas con el Señor, porque no le dejamos obrar. Él quiere hacerlo, pero nosotros no nos dejamos. Él quiere obrar y nosotros le marcamos un alto, ¿verdad? Debemos de dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer. Yo sé que la formación... O sea, sí, la formación sí duele, porque después que, que, que uno eh, da los pasos, nuestra fe tiene que ser probada. Uh -huh. Pero eh, debe de ser absorbido ese cuerpo de humillación por la palabra de Dios. Eh, dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. 
porque Él es el que nos puede sacar adelante y es el que puede transformarnos. Él es el que puede sacarnos adelante, puede hacernos prosperar en su palabra, en su camino. Solamente Él. Él puede sacarnos adelante. Él es poderoso para hacerlo. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es poderoso. Bien, entonces, este, vamos a seguir viendo cómo, cómo puede el Señor hacerlo esto, ¿verdad? Dependiendo de Él, sumergiéndonos en su palabra. Eh, Realmente, pues, es un crecimiento, es un desarrollo. Es un desarrollo. Vamos a... Vamos a ver segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 4. Bien, dice porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Será que gemimos? Y si no estamos gimiendo, pidámosle al Señor que nos ayude. Que realmente anhelemos eso, estar comiendo la palabra de Dios y estar, estar con Él. Sí, si es posible encerrarnos con Él. Y estar ahí, dependiendo del Señor, pues, estudiando la palabra, orando al Señor, eh, eh, que Él obre, que Él haga lo que tenga que hacer. Sí, este, entonces para que eh, lo mortal sea absorbido por la vida. La vida es el Señor Jesucristo, su palabra, eh, Él es el verbo, Él es la palabra. Sí, entonces, eh, lo mortal sea absorbido por la vida. Sí, estamos en este tabernáculo que es el cuerpo. Dice, gemimos con angustia, pero pues, bueno, si es que está pasando eso, pues gracias al Señor, ¿no? Porque Él es el que está poniendo eso. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Debemos de sumergirnos en la palabra, estar ahí dependiendo, buscando, anhelando que el Señor se revela en nuestras vidas, conocerle, eh, anhelando con todo nuestro corazón y el Señor se va a revelar. Para que lo mortal sea absorbido por la vida, sumergidos ahí manos hasta que desintegre nuestro ego, destruya nuestro ego. La palabra es poderosa. Y nos constituya realmente, no sé, en predicadores. El Señor es poderoso para hacerlo, pero está dependiendo de Él, sumergidos ahí en su palabra, buscándole siempre. Y que nos desintegre. La palabra de Dios es poderosa para hacerlo. El Evangelio es poder de Dios, hermanos. El, el Evangelio es poder de Dios. Él tiene poder para explotar un corazón quebrar un corazón es fuego él puede romper un corazón hacerlo pedazos sí no sé en el antiguo testamento habla de 
dunamis es el poder de Dios la palabra que quiere decir eh, dinamita es poderoso simplemente pues no sé, debemos de sumergirnos y ya para que veamos no sé la gloria del Señor sí señales prodigios y milagros y el Señor le place hacerlo porque vamos a enfrentar hermanos ahorita no se mira mucho pero vamos a enfrentar mucho Sí, lo que viene, vamos a enfrentar mucho. Y necesitamos comer palabra, necesitamos estar dependiendo eh, para poder enfrentar todo lo que viene. Y que el Señor nos esté preparando, de verdad. Sí, este, no resistir al Espíritu Santo. Lo que Él quiere hacer, porque sí, muchas veces, eh, bueno, lo estorbamos, ¿verdad? No le dejamos que lo obre. Él quiere hacerlo, pero lo estorbamos. Y, y el Señor pues él lo podemos enojar y Él se puede volver en contra de nosotros si no veamos Isaías 63 versículo 10 ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Ven que lo peligroso que es? Si hacemos enojar al Espíritu Santo, él mismo se vuelve en contra de nosotros y a pelear ahora sí en contra de nosotros. Ok, sí. dice que si... Que si el Señor se enoja con nosotros, ¿quién nos puede ayudar? Nadie. Que el Señor nos libre, ¿va? Porque Él es fuego consumidor. Jehová da vida, pero también. ¿También qué? También quita la vida. Sí, este. Se me vino una palabra, pero no lo voy a decir porque quizás es muy dura. ¿Lo digo o no lo digo? Se me vino. Eh, Hechos capítulo 7, versículo 51. ¿Qué les dijo Esteban a los judíos? Duros de serviz e incircuncisos de corazón. ¿No les dijo así? O sea, la serviz es esta. Altivez, arrogancia... Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Eso es lo que dijo Esteban. ¿Sí o no? Sí, que bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Ahora sí a doblegar el ego, porque eso, no es, eso es lo que... Bueno, yo necesito eso. Sí, que toda mi arrogancia, saltivez se ha destruido, se ha quebrado, no sé. Pues el Señor que lo haga, ¿no? Él lo puede hacer. Y que haga lo que tenga que hacer. Me recuerdo una vez le dije al Señor, Señor, quiebra mi corazón. Y, y, pero cuando lo quiebra, hermanos, andamos corriendo. 
Sí, ¿por qué duele? Sí lo hace, sí lo hace. Y si usted no le quiere decir, mejor pues, no, sé, no le diga nada, porque sí lo hace, sí lo hace. Es que Él es un Dios vivo y Él nos oye. Sí, si usted le dice, Señor, eh, no sé, pues pásame por fuego lo que quieras hacer, y Él lo hace. Sí, Él lo hace. Bien, este, ¿todo para qué esto es el crecimiento espiritual? Eh, ¿Qué dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 13? ¿Qué dice la palabra? Eh, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, todos. Un crecimiento. Sí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un para eso es el crecimiento, hasta que lleguemos a, a, a ser como Él. Pero realmente ustedes nos hace falta mucho, es imposible. Lo, sí, Él lo puede hacer. Él se va a encargar de todo si le pedimos que, que logre nuestras vidas. Él lo puede hacer. Porque la obra es de Él. Y Él lo va a llevar a cabo, dijo, dijo Pablo en Filipenses, estoy persuadido de que Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una promesa, Él lo va a hacer. Él no, no, o sea, Él nunca deja a medias alguna cosa cuando Él la comienza, Él la termina. Si es que, así es que Él se encarga y solamente pues a acercarnos a Él. Ajá, y eh, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Sabemos que Él es soberano, Él lo llena todo. Él es soberano, Él gobierna, Él gobierna todo el universo. Él es soberano. Es la plenitud. Que podamos llegar a entender todo lo que el Señor es. Dice que las estrellas llama por su nombre. Y con su poder, con el poder de su palabra sostiene todas las cosas. Es la plenitud de su poder. Es su existencia, su poder. Él es soberano. Hasta que llegué que Efesios capítulo 3, versículo 18. Veamos esto. Esa es la plenitud versículo 18 del capítulo 3 dice seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud la profundidad y la altura es su plenitud hasta que todo lleguemos a la estatura del varón perfecto y luego sigue diciendo el versículo 14 para qué? para que ya no seamos niños que fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, para que haya firmeza, pues. Que haya firmeza. Eh, si Dios trata con nosotros, pues que trate con nosotros aquí. Porque a veces muchos, eh, nomás con que no los saluden y se van mejor y ya no vienen. O sea, eh, es niñez. Necesitamos crecer. 
Sí, yo también por allá ando, como un niño. Sí, pero yo le pido al Señor que me ayude ¿verdad? para crecer, porque no quiero quedarme, o sea, niño, o sea, que el Señor me ayude a crecer, que me dé la gracia. Uh -huh, este, bueno, y que el Señor nos ayude, ¿verdad? que nos dé el crecimiento. Y después, para todo esto, el crecimiento, eh, como dijo el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, ¿verdad?, que dijo, por lo cual estoy seguro de que ni ángeles, ni principados, ni potestades. O no dice así, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. O sea que firmeza es un crecimiento. Vemos al apóstol Pablo retando a la creación. Que nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús está totalmente arraigado está crecido desarrollado, nadie lo puede mover dijo él para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia sí o sea to totalmente eh, debemos estar eh, bueno, aferrados en el Señor y bien agarrados del Señor. Sí, aunque nos den una sacudida, pero estamos agarrados del Señor, o sea que no, no, no. Sí, porque si no, vámonos. Sí, este, debemos de estar dependiendo del Señor. Eh, realmente para que seamos como Él, pues no es fácil. No es fácil para, o sea, siguiendo, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo no es fácil. Cuesta. Cuesta. Primera de Pedro 2.21. fuisteis llamados porque también Cristo padeció ¿qué? por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas y las pisadas eh, realmente pues eh, nos pide el Señor que más que nada que nos despojemos de nuestro yo eso es esas son las pisadas en el versículo 22 y 23 dice el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente las pisadas y de ahí hasta la cruz del calvario cuando dijo perdónalos señor porque no saben lo que hacen necesitamos un crecimiento nosotros somos muy dados a defendernos sí ¿por qué? porque estamos bien vivos en nuestro ego y bueno 
que el Señor nos dé la gracia, ¿verdad? Porque todo esto no se puede hacer con nosotros mismos, no podemos, sino el Señor obrando en nuestras vidas. Sí, este... Bueno, hermanos, es todo. Fue este breve y... Creo que hasta aquí nomás lo dejamos. Ajá, y como dice Eclesiastes, el fin de todo. Teme a Dios. El fin de todo el discurso, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es porque eso es el todo del hombre. Sí. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.